0: Hva kan du si om Sigrid Lundseths voldsomme fascinasjonen av vikingtid og middelalder?
1: Jeg tror det begynte veldig, väldigt tidlig. Jeg tror faren, faren var jo arkeolog, <coughs> Ingvald Lundseth. Og så var det moren som også drev å leste gamle folkeviser, og både danske og skandinaviske folkeviser og <coughs> eventyr for henne. Så jeg tror fra begge foreldrene så fikk hun liksom en historie, historisk ballast, og det som jeg tror er spesielt faren, det var det der med også gjenstandskulturen og stedene. Han jobbet jo på årsakssamlingen, og ofte så, ettersom moren fikk, eller familien fikk to døtre, Sigrid Hunseth fikk to yngre søstre. Så når moren skulle på byture for eksempel, så, lever, så fikk Sigrid, lille Sigrid være hos farenkinn på årsakssamlingen, og da er det sånne skrøner og fortellinger om hvordan hun fikk servert sjokolade i en sånn eske en sånn treske som sånn Sigurd Jorsal fares hodeskall hadde ligget i og at hun fikk eh, sitte og at faren hadde glede at den lille ungen satt med de sånne pilspi, gamle pilspisser og beltespender og hele sånne gjenstander fra som var mange, mange hundre år gamle i i de klamme lubne barnehendene sine der, at hun fikk det inn liksom helt fra hun var bitteliten og så tror jeg at hun, så, og vi vet jo at fortellingen om, det er noe i Vigalot og Vigdi som ligner på noen av de, den kjærligheten som blir så fatal. Det, ligner, det er jo også i Kristine Lageranstatter, det er temaer som hun var opptatt av, og det er jo sånn folkevise, gamle folkevisestoff, om lite kjersti og <høy> flere av de gamle folkevisefortellingene som hun må ha vært opptatt av, og liksom hatt bare liggende sånn, i tankene i veldig mange år, før hun liksom da hentet det fram, og tog det ut i Viggoldotte Vigdisdal, som var den aller første historiske romanen hennes. Og så etter hvert Kristian Lagerlandstad og Olav Audunsen. Så, og så tenker jeg, etter som hun også ble opptatt det katolske, og det at det var en sånn katolsk fortid, at den, en gang, den, den overgangen til det katolske, Uh, og den måten det hadde vært til stede i norsk historie, at det var liksom helt sånn fortrengt og glemt og rydda bort etter at uh, Norge ble reformert og protestantisk. Jeg tenkte at det var sånne, uh, sånne sider ved fortiden som var helt sånn glemt, så man hadde en veldig glede av å um, lete det frem og løfte det frem, liksom, og fortelle, fortelle det stoffet, og hvilke tråd, linjer som
0: lå der. <tøk> da viga jo at det kom ut i 1909, mm så var det ju för det första väldigt lite vanlig att mm. uh, det var så om denna boken. Mm. Och det var i vart fall vanligt att det kom från kvinnne. Mm. Vad säger det om Sigrunset anno 1999?
1: Det vet vad det är ju det tror man varit så överraskande och så så spännande. Jag tror folk blev liksom förbluffade helt som vantro för de men det vi vet, særlig gjennom de brevene, hun har en svensk breveninne <coughs> gjennom ungdomsskårene. Breveninne, hun var en bokhandlerdatter, hun drev også skrev litt, så, så skriver de to jentene veldig mye om vad de leste og vad de skrev. Og genom de brevene så skjønner vi at hun holdt på med de der middelaldertingene i sin egne skriverier allerede fra hun 16-17. Veldig tidlig holdt hun på med det. Men så var det jo det der at øh, den danske forleggeren som hun leverte det første manuset til bare sa prövade det kanske på något historisk liksom det det kom, det kom inte gå och det är liksom berömt uh, litterärt avslagbrev men i vart fall då gick ju det med i protest skrev fru Martha Eulry och så då eh lyckliga dagar som en väldigt samling och då hade hon ju akkurat etablerat i färd med etablerelse som en modern och litterär radikal samtidsförfattare med väldigt modern fru Martha Eulry var ju så radikal att var liksom icke någon bok som passat hem i ett et borglihem men så, 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 Og så så och så med liksom tredje boken att det där var berättelsen om Vigelotte Vigdís hon överraskade ju inte sig selv, men hon alle. alla läsare och anmeldere og allt anmelder og, og hun skriver det också ett sted att nå nu tror de liksom att jag ska gå videre på det och de väntar liksom på, så överrask funn på en helt annan matte det är ganska gøy
0: men vi också si lite om hoppelitta temamässigt här men Sigrid som alenemor med flera barn, konstnär och ickiskvinna. Mm. Eh, hur passa hennes liv in i samtiden?
1: Hon var nog hon är ju det er jo det är det at man tenker ofte på henne som er sånn konservativ, og hun kommer så på kant med kvinnesakskvinner og feminister for eksempel. Og det er jo interessant i seg selv, hun som på en var så radikal på mange måter, så foretaksom og, og så ambisjøs som forfatter. och det å velge sitt eget forfatterskap så ambisjøst og så, vold, så sterkt som hun gjorde. Samtidig var hun veldig opptatt av det at det å være mor er kanske det viktigste kvinner gjør, og det var det som gjorde at hun kom så på kant med sin tids kvinnesakskvinner. Men hun var jo på mange måter veldig kontroversiell. Jeg tenker mange ganger at, er, eh, at, hun, at, hun, at hun, mange tänker på henne som konservativ med det katolske, og det at hun valgte middelalderen og at hun så langt tilbake i tid. Men hun var jo både veldig eh, konservativ i betydning som forankret i historien, opptatt av forankring og tradisjon, men samtidig så var hun jo veldig moderne, og, og det var jo veldig radikalt å reise frem, bare reise fram mannen sin og velge sitt eget forfatterskap, som med to små barn og gravid med nummer tre, så reiser hun går og etablerer seg for sig selv for å velge forfatterskapet sitt og arbeide, det hun så på som arbeidet sitt. Da. Så <tøk> i, i, som, 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 som samtidig, så er hun en på mange måter en kontroversiell skikkelse og veldig sammensatt skikkelse, og eh, hun var jo råere og mer modern enn veldig mange av kvinnesakskvinnene, og syntes jo på mange måter var jo veldig liksom borgerlige og litt sånn snerpet og tilstivnet i mange saker. Så det er akkurat som hun, hun både var veldig radikal og var veldig konservativ, veldig interessant, veldig interessant, men det var jo også en veldig brytningstid da, som hun levde i, det var liksom fremveksten av de store moderne byene samtidig som du har et tradisjonelt uh, Mange levde et tradisjonelt liv fremdeles på gården og rundt i landet. Da. Så det er en veldig, veldig sammensatt tid, og det speiler hun veldig.
0: Mm. <coughs> Vi er jo på Bjerkebæk. Mm. Eh, hun valgte da vekk bylivet. Mm. Eh, og Lillehammer mm. anno 1920 var jo mm. mer land enn det er nå. Mm vad
1: vad får tänker att det tänker at, jag att det är lite sånt som nå sånn, det var ju sån vålger under covid att moderne familjer eller yngre mänskliga också flyttade ut. Jeg tror man är en sån protest ø, eller en sånn, ø, et sån ett sånt statement kanske. Jag tror kun var förfänglig, man var väldigt sån inte inte sån överfladd förfänglig, men man har varit sånn, statement, det å bygge det her stedet rundt seg som forfatter, ha noe, det er en veldig sterkt i hennes identitet som kommer till syne eh, sånn som hun etablerte sig her på Berkebekk og så må det jo også være det at det det historiske stoffet som hun da allerede har påbegynt på lenge siden og som kom til syne med Vigalotte Vigdis at hun da hadde var det, nå var det det hun skulle sette seg ned med og da tenkte hun at, for å være, at hun burde være nærmere det på vei, ja, på porten til Gudrandstaden liksom, for å, for å få litt nærmere sånn kontakt med det, vet jeg men det er jo helt sånn, man kan jo kalle det nesten anachronistisk, at hun bygger en sånn middelalderborg rundt seg, når hun da setter seg ned og skriver og beveger seg sånn langt tilbake i tid og tar middelalderen opp som et innhold i bøkene sine så er det liksom, det er helt sånn, merkelige ting å, å gjøre. Men og det, og det og klart det var noe tilbakegående, men det var også noe veldig moderne med det, sånn som det går, sånn går i bølger at nå er nå er det, nå er det jo inn i det der med eh, lokalt det lokalt håndverk, og det og dyrke ting selv og selberg og at vi må ha den graffe de forankringspunktene. Jeg tror man var opptatt av det. Vi skriver i brev til veninnen innerholanger at når det er kjempefornøyd. Når hun endelig kunne anlegge sin egen eh, grønnslagshag og potete, poteteåker. Og sånt. Så hun har, har poteter for hele vinteren til seg og hele familien sin. Det er sånn skikkelig fornøyd. Og urtehag hadde hun jo også. Så det, det er på en merkelig måte sånn, eh, tradisjonsbundet og modernt. Og det var det den gangen også. Men, eh, og nå er det sånn, gjorde hun det? tänker tenker det... Men det var jo ikke, men den gangen var det jo, da var det jo, de fleste flyttet jo til byene, så da var det en sånn ordentlig motstrømsmanøver hun gjorde, og et veldig bevisst valg.
0: Ja, for det var, det var jo her Kristin mm. Lavrands datter som ble mm. lag. Kan du si litt om rommene i det huset som heter Berkebæk?
1: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo det at de veggene, at det er gamle vegger, at hun omger sig med så mange gamle, gamle gjenstander som hun samler. Hun samler jo også eldgamle bøker og smykker og ting som omgav seg med sånn, sånn rekvisitter og ting da, som fra den tiden hun skrev om. Og hun leser opp gamle sånn biskopsprotokoller og klosterregnskaper og allt mulig sånn som hun som forteller i brevet at hun sitter og setter seg inn i. Og vi vet også, breven skrev med brevvekslingen med Fredrik Påske, for eksempel, som var middelalderhistoriker, hvor hun spør han masse spørsmål, og er veldig opptatt av få det historisk riktig. Det er en sånn research. Og så er det, når, når vi går inn, i Berke, inn på Berkebæk, så er det, det der, den følelsen i de rommene, innenfor rommene, og hvordan hun da beveger seg inn i det, litterære landskapet som også går ned i, eh, tilbake i tid så får du en sånn bevegelse som ting hänger väldigt sammen og så tror jag også att det betød noe at Majaugen var her borte, fordi der var jo der hadde jo akkurat Bjørnstadthune som var flyttet fra oppe i Våga og flyttet ned til det var jo den første gården i Norge som kom på museum, og det var jo der borte var hun og gjorde research liksom, for det en gård med massehus hus og en bryggerhus og så så när en läser så akkurat så du känner att någon gjort väldigt väldigt grundig research uh, på eh uh, alla måter och att du også liksom tog det helt ut. Man flyttade in i en sån uh, gammal till uh, gammal gård nästan
0: själv och satt du då mm. uh, var mor på mm. dagtid mm. och författare på kväll mm. och natt. Mm. Med
1: Kaffe og sigaretter. de beriktede sigarettene hennes, og, det, og, den, og den svarte kaffen forteller det hun en av de hushjelpene hennes, så at hun alltid måtte koke en stor kanne, ordentlig svart kaffe, og sette inn til henne om kvelden, og var det alle de sigarettene. Og da, og da, for det var da det var endelig fri og ro i huset, og vi må huske på det at hun, når hun flytta hit, da var hun jo, hun var jo etablert, hun hadde jo hatt et gjennomslag med Jenny, hun jo, var en etablert forfatter, men hun hadde jo ikke noe god økonomi. Så da, først leide hun jo bare det huset, og så, men det var jo, så når hun satt skrev første binda, så, så hadde hun jo masse forpliktelser, og hun var opptatt av å liksom, ta vare på, lage mat, og, så hun, holdt hun jo på allt det, og så tog natta i bruk till til att skrive. Men så skjer jo det, at det, Kristin, det første å begynne, selger så mye at hun plutselig blir rik, så hun kan jo ansette både hjelp til å passe barna, og hushjelp, og, og så da får hun jo hjelp, og hun setter opp enda et hus, og, så da forandrer hun hele, da, da, så da kan hun jo til hvert rekke seg tilbake. Men hun sitter jo der skriver på tre år, hele verket om Kristin Lavrandstad, det er ganske fascinerende, med, som alene mor og masse barn barnas vänner och stavarna runtse.
0: Två teman till. Eh Sigris, jag kallar gärna antinazistiska engagemang. Mm. Eh kan du säga si något om hur då det den tiden fram då till krigsutbrottet? Mm.
1: Jeg tror at det, hun, hun, hun var veldig sånn orientert, hun hadde jo reist, hun reiste jo til Roma, det var jo før første, før første verdenskrig. Så det var jo et helt annet Europa, men så, men så hadde hun sånn alle de årene hvor hun jobbet på kontor, så det var jo i Visbek og Ko, det. og det var et sånn datterselskap av AEG, et tyske, tyske elektrisk sånn, hvitevarer kaller vi i dag, da. men det var ikke Helt igjen med sånne elektrisk, elektriske artikler. Så da var hun jo, jeg tror hun var en veldig flink kontordame, selv om det var, hun måtte jo ta den jobben for å forsørge moren sin og seg selv og søstrene sine etter at faren døde. Men, men da lærte hun seg jo å, å scenografere og lese tysk, og leste tyske aviser. Så, 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 så var hun nok veldig sånn, orientert og uttrykt. Og så i allerede i mellomkrigstiden så så hun liksom hva som var under opprulling ideologisk under, i, i mellomkrigstiden. Så det var jo en veldig orientert om og så tror jeg også det betyr mye det at hun hadde en datter selv som var så omsorgs eh trengte så mye om ekstra omsorg både psykisk og fysisk fordi det var jo og det var jo debatterei i Norge, også. det er debatter om rase og det sterke og hund ut mot tenker, hun og Hamsun delte jo nesten norsk offentlighet imellom seg. Hamsund som skrev liksom ærer de unge og veldig den vitalismen hvor man hvor ungdommen og det alltid sterke og det oppvoksne liksom at det er var en veldig sånn forsvarer av de svake, hos de eldre og skrev flere ganger innlegg i aviser mot Knut Hamsun. Så det var jo liksom ideologiske sånn forløpere for det som kom eh, eh, på slutten av 30-tallet. Det, det begynte jo liksom tidlig. Så, der, så i, i det ideologiske landskapet så markerte hun seg tidlig. Og allerede i, i 36 så skrev hun om ras og fremskritt og flere av de ideologiske eh, debatten i tiden i et sveitsisk eh, tidskrift. Og det gjorde jo at hun til og med ble veldig omstritt eh, i Tyskland. Som, hun var jo sikkert kjempesvær i, 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 i Tyskland, der hun nesten hadde alle flest lesere. Hun var jo liksom en litterær stormakt, på en måte. På en måte. Og det, da var hun så kontroversiell i forhold til, og var så kritisk til det ideologiske som var under opprulling i Tyskland, at eh, det ble mange mange slutte du läsa henne liksom. de som då var för det nazistiska ideologiska uhyret som var under upprörling där så, så, så det kom liksom kom, når krigen kom till Norge da var det ju då hade hon ju sig så tydligt at hun ble, det var inget tvivel om att hon för de tyska ville ju inrullera alla liksom sånn starka meningsbärande i sitt propagandaapparat och det lycktes de ju väldigt gott med Hamsun, hvis man motsatte seg. Det så ville det jo være farlig, så jeg tror at vært, så hun, hun måtte flykte fra landet på grunn av meningene sine. Så hun var jo, var jo på en måte, det der hun måtte flytte fra Bjerkebøk og, og alt hun elsket, liksom. og så være i eksil i fem år, det er, det er spesielt. Og da, i, der, i Brooklyn, som hun bodde under krigen, da kalte hun seg jo selv informasjonssoldat for Norge liksom tok på seg et slags oppdrag da at, og hun var med for eksempel å kartlegge verneverdige steder i Norge hvis de skulle, allierte skulle bombe for eksempel sånn at de ikke skulle bombe spesielt viktige steder som hun gjorde og så holdt hun jo veldig mye foredrag om Norge og situasjonen i Europa og så var hun rasende på en amerikansk journalist som hadde vært i Norge og mente at og hadde gått ut med at Norge hadde overgitt seg til tyskerne litt sånn, uten, litt sånn motstandsløst. Og det var jo selvfølgelig helt u umulig for henne å leve med, som hadde mistet sønnen sin helt i begynnelsen av krigen, og, og selv måtte treise fra alt. Så hun var, hun var den politiske siden ved Sigrunsvitt. Det er jo et veldig, veldig stort og viktig kapitel. Ja.
0: Gå litt tilbake også, mm. eh, og jeg vil gjerne at du beskriver det som skjer med henne, frukten og alt, fra, mm. fra 9. april og utover, mm. og spesielt denne lange, lange reisen.
1: Mm. Og det starter jo helt akutt, og det var en lang artikel om Martin Strøksnes i Dag og, Dag og Tide for m, kort tidssiden, hvor han beskrev, det er en slags reiseskildring, hun setter seg skriver, og, da, og han fremmer vesærlig den hennes beskrivelse av akkurat de første dagene etter okkupasjonen at det er så tett på begivenheten at det er eh, veldig, veldig, eh, sterk, eh, en av de sterkeste beskrivelsene av akkurat de første krigsdagene og da er det sån bomber den eh, flygerarmen går liksom hun så da er hun på Bondenheimen i Oslo hvor hun ofte overnatta. Og så forteller hun liksom vad som skjer, og hvordan hun bare må finne ut hvor sønnen hennes er, og reise først til Lillehammer. Og så, da har hun jo bare noen dager på sig og for alle biografer og sånt, så er det jo sånn, eh, man tänker nesten med gråten i halsen på vad som gikk opp i røyk, i peisen på Verkebekk, da den kvelden, hvor hun, før hun måtte rømme, for da brante hun opp masse brev og alt som kunne liksom, skade henne eller skade hennes nærmeste venner eh, på grunn av meninger og sånt. Før hun da reist, så måtte hun reise videre opp gjennom Gubbrandsdalen og så holdt hun en veldig mm, spesiell sånn, tale på engelsk radio som ble tatt opp på et bittelite sånn, radiostasjon på Dovre, Dovre stasjon og stasjonsmesteren rigger opp et sånt lite hvor hun og Fredrik Påskeholder en sånn tale, som går an å, som er, er, finnes. Og så reiser de fra Dovre liksom over til Åndalsnes, og så tar de båt enda nordover. Og så er det på Slede over Svenskegrensen, og så ned til Stockholm. Og der får hun de vite at Anders' eldste sønnen har falt ved Segalstadbro rett oppe i Gaustal. Og det er jo helt forferdelig for henne. Og, og, så må hun, og da, da kommer Hans, den yngste sønnen, til uh, Stockholm. Og heldigvis nesten skriver hun, og det skriver hun selv et sted, at heldigvis så døde Marne Charlotte, denne datteren, uh, i 1939. Så hun døde året før. Eller så, hvordan skulle hun greide å ta vare på henne i den situasjonen? Uh, og det var jo noe også var, var redd for, den frykten på Maren Charlotte og omsorgen for henne. Men, uh, men da er det, da, og så mister hun den eldste sønnen, så da er det jo bare yngste sønnen hans igjen. Så da kommer han til Stockholm, og så tar hun med sig hans. Så reiser de jo gjennom hele Sovjetunionen uh, og Japan, og så med båt over Stillehavet, gjennom hele Nord-Amerika Nord over til Brooklyn, hvor de bor i fem år. He, hvor lang tid tok det? Det må jo ha tatt flere måneder. Eh, og det tok jo det tok jo bare den reisen over til Stockholm tok jo liksom lang tid fordi det var sånn vad det jag de på båt och så fick det båt så måste det vänta på eh skatte över Sverige och så och så bodde nog sen nerven inne i, i Stockholm också i flera uker før det liksom fikk reisepapirene i orden til å reise gjennom Sovjetunionen da. Så den resen tog jag inte helt säker på, men jeg, det är det är nog närmare på att de drar att uh, i april och så april, maj och så uppover i april, maj och så at hon är framme, jag tror det är i oktober, eller sån så det är nästan det på ett halvt år. Ja.
0: Mm. Fantastiskt. Mm. Mm. Den historien i sig själd har varit ett vin. Mm.
1: Verkligen. Og de reisebeskrivelsene hennes er jo så tett på. Når hun har blitt kritisert litt for at hun... Ja, at Norge, når hun reiser gjennom Sovjetunionen, så har hun ikke noen høye tanker om Sovjet uh, som system og kultur. Så der er hun en veldig sånn ensidig er, uh, på toget gjennom der. Det er en, det er en lang reise også, men det skildrer hun liksom, at til og med kubene ser ikke helt uh, bra ut. Da går hun litt sånn langt i ensidighet. Uh, og det fikk jo fatale konsekvenser igjen. Fordi når hun, når hun da kom til Brooklyn og satt seg ned skrev denne boka, denne reisskildringen, i 1942, uh, to år etter. Så, så kom den ut på både engelsk og dansk og flere språk. Uh, med en gang men så i Norge så ble boka gitt ut før eh, flere etter at hun var død faktisk og flere år etter krigen fordi Sovjet synes skrev så negativt om deres land så det ble et sånn diplomatisk knipe mellom Norge og, så boka ble holdt tilbake og ble ikke utgitt så sånn politisk sett så er det men det er jo særlig og så er det på slutten der og så har hun noen sånne tanker om at Atlantdrevspakten og forskriver noe om sånn eh øh, samarbeid e fredssamarbeid og allianser da som er som er også veldig sånn forutseende, men, øh, men det er veldig interessant sida forfattarskapen dens som har vært liksom bortjæmt.
0: Hm. Går oss snart nå, men eh øh, veldig kort sånn, til slutt. Hvor mye gleder du deg til å se
1: tellingen då vickar ju otroligt på scen. <laughs> det är väldigt, vet du, hva? akkurat Vigdis, det er en så det är så otroligt fascinerande att det akkurat den som lyftes fram för det er en så bortglömt berättelse eh, i sig grundsynsförfattarskap samtidig som når hun begynner å tenke på den og leser den, og jeg leser den opp igjen nå før jeg har lest den flere ganger tidligere, men det er altså en så fascinerende fortelling, og det er kanskje det villeste hun har skrevet, og hun Vigdis Gunnars datter fra Vadin, hun må jo være den råeste dame som, som finnes nesten i verdenslitteraturen, hun, har jo, hun går jo utenpå alle, det är väldigt rart att när sig grundset kom sig på kant med kvinnosakerna och allt att det inte att så ensidigt på något sätt. Det har liksom sånn fått sig en sån eh uh, skila på att man inte klarar att se viktig uh, viktigast i den den här skickelsen. Hon är ju av de scenerna som handlekraft og er jo, hun er jo helt uh, helt fantastisk och berättelsen som helhet då sintia er det er noen partier og noe noen, noen sån sidespor et hvert som også er sånn veldig interessant rare refleksjoner som hun kommer tilbake til senere i forfatterskapet. Det er egentlig så interessant bok på så mange måter. Også er den jo, den ligger jo tenker, ja, det er også en historisk roman, men den ligger jo ganske ligger jo flere 100 år før Kristin Lavransdatter, en helt annen tid hun går inn i, det er klart vi ser fra vår, så er det liksom litt sånn samme tid, det er jo, det er jo egentlig enda et annet som hun går in i der, men det er en skikkelig fascinerende historie, og helt så rar og så rå og så overraskende og forundelig, både som kjærlighetshistorie og drama. Så jeg gleder meg skikkelig til å se den på scenen, og så er det det at... Sigrid Ønseth var jo, hun var for eksempel Jenny for eksempel, som hun ble spurt om senere men, men ikke noe glad i den, ikke noe begeistret for denne boka, men fortellingen om Vigalott og Vigdis, det, det var en bok hun selv øh, og det er en sånn sa hun til sagt det ble fortalt i flere sammenhenger at det var en bok hun selv satte veldig pris på og satte høyt så det er utrolig overskjent at akkurat den blir øh, løftet fram nå det håper mange av oss får veldig lyst til å lese den for en og det blir en eh, blir en inngang som folk for lysten leser enten før eller etterpå